0: jsme live, skvěle, je pátek 14. 7, 9 hodin ráno, trošku se nám to seká, doufám, že zvuk bude v pořádku a začínáme otázky odpovědi, budu rád, když mi budete pokládat do chatu, ať jste kdekoliv, ať je to Facebook, ať je to Instagram live, ať je to uh, YouTube, takže pojďme na to. Mám tady několik otázek a uvidíme, kolik otázek přijde právě z živého vysílání. Hned se do toho pustíme. Otázka číslo jedna. Dobrý večer, pane Vojnare. Je možné financovat hypotečním úvěrem apartmány s garantovaným vládním programem. Nabídka číslo jedna a dva. Děkuji. S pozdravem. Píše Václav. O co jde? Jde o nabídku nemovitostí na webu Bohatý díky realitám, kde se objevili před týdnem dvěma zhruba Skvělé nabídky a jde o apartmány v okolí Newcastlu Anglie, a jde o vládní program. V těchto apartmánech právě bydli lidi, kteří jsou diagnostikováni s nějakou poruchou a vláda na to má. Paragraf Je to číslo 117 a jde o to, aby vláda se postarala o lidi, kteří potřebují tento typ pomoci, takže je tam organizace, která se o všechno stará a prodávají právě tyto byty, apartmány soukromým investorům. Takže investor získává krásný nájem, čistý, nemusí platit za pojistku, nemusí platit vlastně vůbec nic ani za zprávu, protože jde o lidi, o které se vláda chce postarat a jde taky o to, že nájem stoupá z inflací každý rok. Takže je tam garance na 25 let, což je úplně bezvadné. Co se stane potom? Samozřejmě nikdo neví. Možná se to předá zase investorům na volný trh, budou tam klasičtí nájemníci, ale z největší pravděpodobností půjde o to, že apartmány, se budou pronajímat dále pod tímto vládním programem, protože o tento typ lidí se někdo starat musí a není jich méně, spíš naopak více. Je to něco jako koupit si apartman v domě důchodců nebo v domě s pečovatelskou službou nebo něco takového. Takže tohle je jenom tak pro upřesnění, o co tady jde a je možné financovat hypotečním úvěrem. Teoreticky samozřejmě jde, ale jde o to, že prodávající, developer, který to celé koupil, předělal ty apartmány právě na tento způsob bydlení, tak hodně to mizí pod rukama. Je to hodně rychlé a nebude čekat na někoho půl roku, než si vyřídí hypotéku, takže prodávat těm, kteří přijdou z hotovosti, Samozřejmě, kdyby apartmány se neprodávaly, což ale prodávají se, tak je možné počkat, ale některé apartmány mizí, mizí třeba za den, za dva, jsou prostě nebo za pár hodin pryč a není jich zase tolik. Takže z tohoto důvodu hypotéka v tuto chvíli ne, ale hypotéka jako obecně samozřejmě je možná na nákup prostě obecně nemovitostí v Anglii. Akorát teďka tam stoupla úroková míra na 5%. To, to byl docela vysoký nárůst, který nikdo nečekal, kvůli tomu, že mají pořád inflaci vyšší, přes 8%, ne celých 9% nebo měli minulý měsíc, takže z toho důvodu Bank of England prostě tu úrokovou míru zvedla a tím pádem zdražili i hypotéky, takže hypotéky jsou docela vysoké v tuto chvíli, ale investor by se měl dívat víc do budoucna a nejenom to, co je dnes, ale aby to celkově ta jeho investice v tom portfoliu prostě dávala smysl. Takže tohle byl první dotaz a my můžeme jít dál. Se ještě podívám, jestli je všechno v pořádku na YouTube. Takže chviličku strpení a hned se do toho pustíme. Hned se do toho pustíme. Ano, všechno funguje, skvěle. Jdeme dál, otázka číslo 2. Jakou strategii byste mi doporučil pro maximalizaci měsíčního příjmu z mé investice milion korun. Když jde o investici milion korun, samozřejmě záleží, jestli investor chce investovat za použití hypotéky a jak už to pakového efektu. Takže s milionem korun může teoreticky ovládat portfolio nebo investici aktivum až do výše pěti milionů korun. Záleží, jestli si vezme 80% LTV, 70% LTV, 50% LTV. To opravdu záleží, aby to dávalo smysl, aby to přinášelo nějaké cash flow. Takže za milion korun se dá koupit, nemovitost to zřádově, v několika málo jednotkách milionu korun. A takhle se dá začít. A nebo vzít celou hotovost a koupit za to třeba garáže nebo byt na malém městě, nějaký levný úplně zapadla nějaké třeba obci, kde ale lidi chtějí bydlet a ten pronájem tam dává smysl. Málo kdy se stává, že většinou člověk musí jít za hranice toho, kde bydlí. To se stává velmi často, že musí jít za hranice toho, kde bydlí. A dostávám hodně, možná je to jenom tím způsobené, že dostávám otázky od lidí, kteří jsou v místech, kde je to opravdu drahé a nevyplatí se jim to tam, proto se možná na tohle ptají. To je taky možné. A ti z vás, kteří bydlíte v obci, nějaké oblasti, kde se to prostě furt vyplatí, nemusíte jít za hranice se svojí obce, tak mi třeba nepíšete, tak proto se ke mně dostává tento typ otázek poměrně často. Takže, abych to shrnul, je možné, je několik možností, buď to zapákovat vzít si hypotéku, pokud je to možné, dovoluje to situace, dovoluje to cash flow té nemovitosti, abys na to nedoplácel jako hodně peněz, a aby ta investice celkově dávala smysl. A nebo vzít ty peníze a koupit hotově něco maličkého, může jít o nějakou chatu třeba, jo? chatu, chatková oblast, něco malého, co se dá dobře pronajmout. Doporučuju se dívat taky na Bazoš a na tyto servery, nejenom na S Reality a hledat prostě tam přímo bez třeba realitky, kdo to prodává. A zkusit s nima vyjednat cenu, většinou to vůbec nejsou profesionálové a je dost možné, že půjde s nima dojednat daleko lepší cenu, než kdyby šlo o nějakou realitní kancelář, kde je makléř a chce z toho vytáhnout pro prodávajícího nejvíce peněz. Takže milion korun je dostatek peněz na to, aby aby se dostal k nemovitosti, která nese prostě slušný slušný příjem a to buď s hypotékou nebo bez hypotéky. Obě dvě možnosti jsou fajn pokud je člověk mladšího, mladšího ročníku, proč nejít do hypotéky, protože, nebo takhle, proč nejít do hypotéky? Spíš bych řekl, ano, jít do hypotéky, protože hypotéka je pákový efekt a když, i kdyby se nemovitosti jejich cena moc nepola nahoru, tak díky tomu pákovému efektu se prostě ta, se ten příjem prostě vyplatí daleko víc, i kdyby nemovitost zrostla pouze rychlostí inflace. Takže nejde jenom o Ochranu kapitálu, ale i o jeho uh, zvětšení. Tak, mám tady několik otázek. Kupovat, kupovat teď nemovitost ve starém paneláku v dobré lokalitě, školky, supermarket, hřiště, akvapark a podobně, za hotovost nebo raději dům na hypotéku? Dům na hypotéku. Česká republika není zrovna. Uh, u nás není zrovna tak rozvinutý trh s pronájmem domu, takže když jde teda o investici, nevím, jestli jde o investici nebo na vlastní bydlení, když to vezmu jako, že jde o, v obou případech o investici, tak bych šel spíš do něčeho standardizovaného, což jsou právě ty byty a jestli je to, jak píšete, v dobré lokalitě, tak není, co, není asi co řešit. Starý panelák, záleží jak moc starý a jak se, o něho, jak se o něho starají, jestli je zateplený, jestli má plastová okna, jestli má všechno, co prostě zmodernizovaný panelák má mít a hlavně, aby neměl moc vysoké splátky fond oprav, protože potom se většinou ta investice nevyplatí. Někde bývá fond oprav strašně vysoký, řádově jednotky tisíc korun, někde bývá fond oprav třeba jenom tisíc korun, jo? nebo pár 100 korun. Takže tady opravdu na tomhle záleží. A taky to musí dávat smysl cena-výkon, kolik je pořizovací cena, o kolik se dá ještě smluvit, pokud jde o panelák, tak předpokládám, že tam může jít o vyjednání ceny. Je možnost vyjednat cenu prostě, což by bylo fajn. A Snížit náklady a samozřejmě se to musí vyplatit cena výkon. Jaká je splátka hypotéky a jaký je nájem v dané oblasti. Já bych nezatracoval ani ten dům, protože dům se dá předělat, dájí se z toho udělat byty anebo prostě vzít ten dům a pronajímat jednotlivé pokoje na Airbnb a na Bookingu, záleží v jaké to je lokalitě. Takže tohle bych nezatracoval a možná půjde o výbornou investici. Tam záleží, jak moc jste schopna dát do toho času, protože krátkodobé pronájmy žerou hodně času, je to námá. Ale na druhou stranu investor viděl třeba dva, někdy i třikrát to, co by viděl kdyby to pronájmul jako jeden celek a to se může vyplatit a může to být fajn jako business. Díky za dotaz. Dům na okraji města. V sedě se dostaneme jen autem. Nejsou ani cyklostezky. OK. Tam záleží opravdu na tom, jestli je to vhodné na ten krátkodobý pronájem nebo ne, anebo jaká je poptávka. Já bych to zkusil dát, jako vystřelil prostě inzerát na, na třeba na ten Bazoš nebo bez realitky, nebo já nevím, prostě někde. Někde, třeba na Facebook, třeba na Facebook, tak. A tam bych dal ten inzerát, i když tu nemovitost nemám a dívám se na to, jaká je poptávka, tak bych to asi otestoval ten trh. Ještě pokračuje dál. Nebo počkat na podzim, možná se objeví nějaké hasky nabídka. No nevím, jestli bych vyloženě čekal a důvod je ten, že inflace jde dolů a Česká národní banka je docela hlučná tady v tomhle smyslu. Já už o tom mluvím od té doby, co vlastně začala snad ta inflace tak být vysoká, že čekání není úplně dobrá dlouhodobá strategie. Na chvíličku ano, měsíc, dva, tři počkat. Proč ne? Ale jak říkat deal, se vůbec nemusí vyplatit, protože se stane to, že přijde tisková zpráva, že c 4% nebo 6%. Jo. To se může stát za měsíc, za dva, za tři. A ten trh se zblázní. Jo. A do jedna slevy nepůjde, banky už se budou pohlížet po tom, že budou snižovat hypotéky pomalu, začne být na to tlak. Ale i když se nic z toho ještě nestane, že by banky chtěly snižovat třeba úrokovou sazbu, a Česká národní banka taky, tak ale bude to očekávání. Bude očekávání od prodávajících, že to půjde dolů v následujících pár měsících. No a co ten prodávající udělá? Radši počká pár měsíců, pokud opravdu nepotřebuje nutně prodat a řekne si fajn, já můžu za to dostat o milion korun navíc, když počkám tři měsíce, čtyři. To se mi přece vyplatí. Jak dlouho dělám na milion korun? Jo, deset let. Takže Opravdu bych si na tohle dával pozor a nemyslím si, že je teď vhodná doba opravdu vyčkávat. Ta byla možná před půl rokem. Teď, teď to tak nevidím. Díky za dotaz a my jdeme dál. Jdeme na trojku. Slyšel jsem od vás, že jsou v Anglii hypotéky, kde se splácí pouze úrok. Ano, splácí se pouze úrok. Drtivá většina investorů to tímhle způsobem dělá. A o to vlastně, o tu, jak se tomu říká, akontaci, ne, no o tu jistinu prostě platí nižší měsíční splátku. Třeba hypotéka, klasika, 25-30 let, čistě se platí úrok a je tam rozdíl třeba jedné třetiny oproti té splátky, kdyby se platila ta jistina. A je několik scénářů, co s tím udělat za tři, těch 30 let, kdy přijde banka, natáhne ruku a řekne, pane investore, dlužíte nám tady třeba 3 miliony korun. Je několik možností. Mít větší portfolio, to znamená mít třeba 3, 4, 5 nemovitostí. Jednu vzít a prodat, protože za 30 let dejme tomu se zdvojnásobí až strojnásobí cena všech těch nemovitostí, záleží, jak dlouho je investor má. No a tím prodejem jedné nemovitosti vyplatit tu anuitu prostě u těch ostatních nemovitostí. To je jeden scénář. Druhý scénář je vzít všecko, nebo když mám jednu nemovitost, tak ji vzít a prodat. A nebo je třetí scénář, a to je, že vzít si další hypotéku, pokud to mám na firmu, což je fajn v Anglii, a ono je téměř nemožné pro Čecha získat v Anglii hypotéku bez toho, aniž by to bylo na firmu tak uh, zadlužit se znovu, jít dál, dalších 30 let, jo, ta banka skoruje hlavně tu firmu a tu život a schopnost té investice, jo, tam už je jedno, že to je, vám je 50 nebo 60 let, oni vám za 125 let hypotéku prostě dají. A nebo vzítat tu nemovitost, jak říkám, prodat, a nebo doplatit tu anuitu, jo, protože věmte si, že za 30 let uh, ta anuitá může být směšná, jo, uh, protože ta, ten trh celý se změní, ekonomika se celá změní, inflace je tady, takže to, co se dneska zdá vysoká cena, třeba 3 miliony korun za nemovitost, tak za 30 let bude, jak se dneska díváme, na 500 tisíc. Takže lidi víc vydělají a tak dále. Takže bude daleko jednodušší asi na tu ano, i tu naše tři A pak je další scénář, poslední, už nevím, jestli to je trojka, čtyřka nebo pětka. A to je platit normálně čistě jenom tu, ty, ty úroky. A to, to je něco, co dělám já. A vzít si jste splát z toho nájmu kousíček, jako bych splácel celou tu nemovitost i s tou anuitou a ty peníze ukládat jinam. Jo, Já to kombinuju Bitcoin, ETFK a já nevím, co ještě dalšího. A tam ty peníze rostou daleko rychleji, než kdybych splatil tu nemovitost. Jo? A hlavně, kdyby se něco s tou investicí, která je trošku divoká, stalo, tak prostě nejde o tak vysokou částku, aby mě nějakým způsobem ohrozila. Takže je taková divoká karta. Když se to podaří, je to nádherné a daleko víc se to vyplatí, protože vlastně já s levnýma, pučenými penězma dokážu vydělat daleko víc. Jo? Tady vidíme kalkulačku. Tady je kalkulačka toho, jak to vypadá, když jde o hypotéku na levé straně jde o hypotéku, která se splací pouze úrok, a na pravé straně jde o kompletní splátku hypotéky, když jde o splátku i té anuity a splácí se ta hodnota té nemovitosti. Takže je to 595 versus 5798. Takže máme tam rozdíl 200 liber na stovkách, což je krásně jedna třetina. Takže o jednu třetinu prostě je ta nemovitost, ta splátka vyšší, když to porovnáváme s tou nižší. Takže Takové potéky tam jsou, jsou tam historicky už dlouho a drtivá většina investorů právě investuje tímto způsobem. V Česku to ještě není. Ale kdo ví, možná se to někdy dostane. Tak fajn, jdeme dál. Dotaz číslo 4. Dobrý den, je tam nějaký časový test, od, od kdy mohu prodat a ušetřit na daních, jako je tady včera? Není. To je jednoduchá odpověď, není. A... Já bych řekl, nedívejme se na to tak, že v Česku to tak není, tak všecko dávejme si, pejme tady do českých nemovitostí, ale já si myslím, že je otázka času, kdy se něco takového objeví i u nás. Prostě to zdanění nemovitostí v České republice je extrémně nízké a ten kapitálový výnos taky. Takže každá vláda je více hladová po těch daních, nebude hladovat méně, ještě jsem neviděl se snižovat daň, kdyby se někde snižovaly dlouhodobě daně? možná na chvilku, když přišel covid a podobně, ale prostě ta vláda si to vždycky vybere zpátky i s úrokama. Takže takhle se na to dívám já uh, a musí to opět dávat, dávat prostě investorovi smysl. Nemůže jenom tak zavřít oči a investovat někde, protože je tam nižší zdanění při exitu za 20 let a nevydělat na tom nic po celou dobu, protože kdo ví, co bude za 20 let, tak se na to dívám já. Ale mít z toho nějaký aspoň měsíční příjem a ty peníze už užívat vlastně od první chvíle, kdy je ta možnost, kdy člověk investuje ty peníze, aby ho to bavilo. Mě by nebavilo nevydělávat nic a těšit se na to, že za 20, za 30 let jedno z toho něco budu mít. To nevím. Každý to máme jinak. Fajn. Jdeme dál. Otázka číslo 5. Poslední dotaz, pokud nepřibíde něco někde jinde, ale já se dívám, že na Instagramu je tady otázka. Roman. Ahoj Adame, zajímalo by mě, co v Anglii farčí nejvíce pronajímat. Jestli tam jsou například také jako u nás k pronájmu jak byty, celé domy, tak i například garáže je to jak u nás, děkuji. Garáže tam nejsou moc rozšířené, samozřejmě jde to i s garážima, ale to je segment v trhu, který nemám vůbec probádaný, protože ty garáže tam nevyužívat téměř nikdo, jo. vůbec, skoro vůbec nikdo. Ve velkých městech to bude něco jiného, tam jsou parkovací stání, kde je něco takového samozřejmě možné, tam to může být zajímavé. Ale jak říkám, je to segment trhu, který nemám proskoumaný, protože když jdeme s investorem kupovat nemovitost do Anglie, tak chceme, ať se nám to všem vyplatí. Ať se to vyplatí mně do toho dávat ten čas investorovi a tak dále. Takže když jde o investici v malém, je to levná investice, tak se to prostě nikomu nevyplatí a jsou tam prostě právní poplatky, jsou tam moje služby a nevím, možná kdo žije v Anglii a chce si do toho investovat nebo si to celé uh, obchodovat sám bez právníka, pak možná ano, možná to bude dávat smysl. Uh, ano, byty, uh, jasně, leaseholdy jsou většinou byty, teď jsme měli leasehold na 125 let, potom tam je 250 let, ale už jsem viděl i 930 let, co si koupil jeden investor ode mě, takže leaseholdy jsou většinou byty, a nebo klasické domy, jak u nás ne, ale jsou to domy, ty typické řadovky, ty baťové domky, takže několik řad vedle sebe nebo několik vchodů vedle sebe a investor kupuje vlastně celý ten vchod, většinou to jsou dvě patra, možná ještě nějaká půdní ve stavba, třeba jak to mám já v Manchesteru. Takže to je taková klasická investice. Tak, otázka číslo pět, kterou jsem měl připravenou, celkově to bude asi už sedma. Jak, jaký typ nemovitosti by měl nejvyšší výnos a zároveň by vyžadoval minimální údržbu a starosti? Jaký typ nemovitosti by měl nejvyšší výnos a zároveň by vyžadoval minimální údržbu a starosti? Může jít o garáže nebo... Takhle, úplný extrém je stání. Garážové parkovací stání místo na parkovišti u nějaké novostavby. Když jsme s doma realitními makléřami prodávali... U Ostravy výstevníků Gardeny, tak tam byly garažové stání a to bylo, myslím, od necelých 100 tisíc korun za jedno garážové stání. Něco takového si nepamatuju přesně čísla, tak to bylo jako fakt výborné, opravdu levné. Ale to už bylo tak tři roky zpátky. Takže tohle může dávat velký smysl. Tam je udržba prakticky nulová a veškerý výnos jde investorovi do kapsy, nejsou tam prostě žádné další výdaje s tím spojené namalovat čáry, to stejně investor si sám nedělá, takže, takže tak, nikde nezatéká. jo, neopravuje se střechá a tak. Takže garážové stání může dávat velký smysl, potom je to garáž, která může dávat smysl, pozemky úplně asi ne, i když nechci vás od toho odrazovat, protože Člověk může někdy najít takovou investici, o které já vůbec nevím, že může existovat. Takže jako většinou pozemky ne, ale může se stát, že objevíte něco, co se dá dobře pronajmout. A nebo nějaká chata, jo, chatička, něco jednoduchého na údržbu. Ale tady už vidíte, že se dostáváme prostě do jiných a jiných segmentů, kde už začíná nějaká údržba. Ale tady záleží, jestli je prioritou ta údržba a starosti, anebo kde je, jestli tam je prioritou vyšší výnos. Jestli je tady prioritou, čistě prioritou vysoký výnos a nevadí mi údržba a starosti, pak bych šel na krátkodobý pro nájem, který bych si obsluhoval sám Airbnb, Booking, další platformy a o to se prostě stará, protože u jedné nemovitosti můžu třeba odejít z práce, jo, v extrémním případě. Jo, pokud dělám něco, co dělat úplně nechci, anebo si můžu úplně nádherně doplnit svůj měsíční příjem se zaměstnání právě jednou jedinou nemovitostí, to je na tomto to skvěle. Nemusím jako u klasického investování mít 5, 10, 20 nemovitostí, ale třeba mi stačí jedna nebo dvě a může mi z toho nádherný příjem. Takže nejvyšší výnos krátkodobý pronájem a minimální údržba a starosti je zase druhá prostě garážové stání a pak se dostáváme dál, třeba přes pozemek, kde to může dávat smysl, ale možná většinou ne, až k nějakým garážím a nebo pak už jsme u chat bytů a podobně, takže tam už určitě starost prostě je, nebo ne určitě, tam vím, že starost je oproti garážovému nebo nějakému stání venkovnímu parkovišti. Dobrý, mám tady ještě nějaké otázky na YouTubeu. A je tady Martina Škaritková, já na to přes ten telefon, co tu mám, nevidím. Pojďme na to. V Česku to jde, obzvlášť pokud je úvěr na firmu, tak jde splácet balónově. Ale chce to trochu kreativity. Jasně, jasně. Slyšel jsem o tom, že to jde na firmu taky, otázkou je na jak dlouho. Většinou, Martino, jestli můžeš doplnit informace, tuším, že to šlo jenom na 15 let, si vzít ten úvěr a tím pádem díky tomu ta splátka byla docela hodně vysoká, ale jak říkáš, prostě záleží tady na kreativitě a člověk si to musí opravdu spočítat, aby se mu to vyplatilo, ta splátka toho úroku čistě. Takže fajn, díky moc za doplnění. Tak, další dotaz. Jestli se plánujeme za 3 až 5 let stěhovat do Německa, je smysl teď něco kupovat v České republice? A jestli nevíte něco o trochu nemovitostí v Německu? O nemovitostech v Německu jenom vím, že jsou docela hodně drahé. A, a ten trh je tam uh, jiný v tom smyslu, že ty pronájmy versus vlastnění nemovitostí, uh, ten trh s pronájmy je daleko větší. Je to okolo 50 na 50 vlastnění nemovitosti versus pronájmy. Mají to tam tak historicky, možná něco spojené s druhou světovou válkou, nevím, kde se vlastně celé Německo muselo znovu vystavět a tím pádem prostě vznikl typ z pronájmy, nemovitosti s pronájmy a už se to od té doby prostě moc nezměnilo. Nebyl žádný třeba na to politický tlak a podobně. Takže jestli bych investoval teď, když se budu stěhovat do Německa, Já nevím. Já bych si asi chtěl nechat nějaký kapitál na ten rozjezd nového života v nové zemi. To stoprocentně. Protože, ale na druhou stranu, pokud mám miliony teď, se kterými nevím, co budu dělat, tak bych určitě za to chtěl něco koupit, co se mi bude zhodnocovat. Takže nějaký kapitál bych si asi, když si to vezmu ze svého úhlu pohledu, rozhodně nechal ale 3 až 5 let je pořád dlouhá doba, takže bych asi investoval kapitál na někde, kde mi to inflace moc nebude hrát, a budu moct na to rychle sáhnout, třeba já nevím, 3 až 5 let to už se dá uvažovat o ETF-kách a nebo prostě klasicky spořicí účet. No a část peněz záleží, jak vysoká je částka, tak bych asi koupil nějakou nemovitost, která bude mít menší údržbu, ale hlavně v oblasti, kde mám zázemí tady v Česku, protože když odjedu, tak asi budu chtít někoho, ať se mi o to stará. Pokud nejsem zrovna ten typ, že bych to odevzdala realistice, sakon prásk a platili měsíční zprávu. Já bych to tak možná udělal, ale... Češi většinou uvažují jinak, nechtějí platit tyto služby, takže bych se asi spolehal na známé a rodinu a koupil něco v oblasti, kde již jsem předtím bydlel. A nebo tam, kde bydlíte, možná se to vyplatí pronajímat, těžko říct. Možnosti jsou tak. Martina, 25 let celková splátka a po 15 letech točka. No, videa. takže pokud máte zájem, někdo o splátku čistě úroku, je tady Martina Škaritková, hypoteční specialista. Super, díky moc končíme dnešní živé vysílání další živé vysílání bude zhruba za 4 až 5 týdnů budu o tom zase informovat uvidíte to prostě, pokud mě sledujete na YouTube nebo odebíráte můj newsletter na bohatydikyrealitam.cz tak se o tom dozvíte budete vidět, že existuje záznam případně to taky je možné poslouchat čistě jako podcast na Spotify Soundcloud, Apple Podcast a podobně Tak jo, mějte se fajn, hezký pátek, hezký víkend, užívejte léto a dávejte na sebe pozor. Díky, ahoj.